0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt.
0: Und am Ende ist es so, dass Sie für Ihr billiges Schnitzel Ihr Kind mit nassen Fetzen auf den Schädel schlagen, weil es keine Zukunft mehr hat.
1: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt, mir gegenüber sitzt Sarah Wiener. Frau Wiener ist Köchin, Unternehmerin, Landwirtin und vieles andere. Aber heute sitzt sie vor allen Dingen vor mir, weil sie für die Grünen Österreich bei der EU-Wahl kandidiert. Frau Wiener, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind. Sehr gern, Herr Vogt. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die in dem Fall wieder mal sehr kurz ist. Wir haben uns gerade vor zehn Minuten das erste Mal gesehen. Deshalb kann ich jetzt auch gleich mit einer Frage einsteigen. Frau Wiener, Sie haben haben Sie sich in den letzten zwei Monaten schon mal gewünscht, etwas weniger transparent zu sein?
0: Ähm, naja, was heißt weniger transparent Jeder, glaube ich, hat das Bedürfnis privat, nicht alles, vor wildfremden Leuten offen zu legen. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion, die den Partner, den Ehemann genauso betrifft wie die eigene Mutter, dass man ja gern äh, irgendwo denkt, dass man sich selber ist und dass man einen geschützten Raum hat.
1: Sie sind jetzt quasi seit knapp zwei Monaten Politikerin oder Politikerin ins B. Was haben Sie gelernt? Haben Sie was gelernt? Boah, ich habe äh, in diesen paar
0: Wochen ganz schön viel gelernt. Ich habe sehr viel über Berufspolitik gelernt. Ich habe natürlich politisch auch über Inhalte eine ganze Menge gelernt. Und ich lerne jeden Tag äh, richtig viel, weil ich... Ähm, nicht verwunderlich große Lücken habe in bestimmten Teilen, nämlich das alles, was mich bisher nicht interessiert hat, ich aber vielleicht doch wissen sollte oder ähm, Sachen jetzt lesen muss, wie andere Menschen ticken, andere Politiker ticken, was die Argumentation oder was die Überzeugungen sind oder was vielleicht auch ein Fake ist oder dass das nur so ausschaut, als wären sie... Ähm, Hätten Sie irgendwelche Überzeugungen, sodass das alles in allem schon eine starke Lernkurve ist? Ja,
1: Dann geräte ich doch da mal gleich rein. Was haben Sie denn über die Berufspolitik gelernt, was Sie <lacht> vorher noch nicht wussten?
0: Ähm, was habe ich gelernt über die Berufspolitik? Also erstmal ähm, hartes Brot, viel Arbeit. Ähm, es ist nicht so, dass äh, Berufspolitiker per se... Äh, faule Schlawenzer sind, die immer dumm liegen. Äh, es sei denn, es gibt, äh, sie gehören einer bestimmten Partei an, die dann nämlich sich nicht am politischen Prozess beteiligt, weder in der Gemeindeebene noch in dem EU-Parlament. Und das sind die radikalen Rechten. Das kann man auch nachverfolgen, dass wir dann ihnen alle anderen bestätigen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ähm, ja, Berufspolitiker haben ein ungesundes Leben, ein, ein, wildes Leben, ein anstrengendes Leben, das, äh, ja, das auf Abruf funktionieren muss. Was etwas, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass, äh, vieles sozusagen in einer Schlagzeile passen muss oder dass du komplexe Zusammenhänge bitte in 30 Sekunden für jeden verständlich herauswürgen sollst. Auch wenn, äh, wenn man selber das Gefühl hat, naja, der, der, Dazu gibt es aber noch viel mehr zu sagen und so einfach ist es nicht.
1: Ja. Ist es anders als in dem Leben, das Sie vorher geführt haben? Oder auch ja klar, vor?
0: sicher. Das ist völlig anders. Es ist 180 Grad anders. Denn bis jetzt ähm, konnte ich ja machen und tun und sagen, äh, was ich wollte in meinem eigenen Tempo. Und wenn ich was Deppertes gesagt habe, dann konnte ich mir selber sagen, das war jetzt ein bisschen deppert. Ich konnte natürlich auch viel schneller und dreister etwas formulieren, was ich heute so nicht mehr machen würde, weil sich jetzt irgendwelche Menschen oder Institutionen viel mehr auf den Schlips getreten fühlen. Also muss ich da schon sehr genau wissen, was ich da sage, ohne populistisch oder ohne zu persönlich zu werden. Ja.
1: Wem sind Sie auf den Schlips getreten in
0: den letzten Wochen? Mm. Ja, wie ich gehört habe, einigen Agrarverbänden, was ja wirklich nicht verwunderlich ist, aber einerseits, ja, auf der anderen Seite schon, weil es so ein reflexartiges Verhalten ist, wo Menschen wirklich also reflexartig sagen, hier ist der Feind, das ist gut, das ist schlecht oder diese Couleur ist der Gegner und was immer der sagt, das ist mein Freund. Das ist schon ein bisschen sehr simpel und ähm, im Gegenteil, ich finde mich ja als eher sozusagen als, Fra äh, als Bauernbefreierin und nicht als Bauernzerstörerin, äh, aber das ist auch etwas, worüber man ausführlich reden sollte.
1: Ja, das werden wir auch später in dem Podcast noch tun. Interessiert mich ja trotzdem an dieser Stelle nochmal, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Wer ist an Sie herangetreten? Ist an Sie herangetreten worden?
0: Ja, das waren die Spitze der Grünen. Ähm,
1: Ganz konkret Werner Kogler oder wer war es?
0: Äh, Werner Kogler und Tom Weitz, ähm, wobei ich schon davor Kontakt hatte mit den europäischen Grünen beim ähm, Europäischen Grünen-Kongress in Berlin, wo ich eine Diskussionsrunde zu einer Diskussionsrunde eingeladen war und dann ähm, ja, über Landwirtschaft und über Ernährung geredet habe. Und ich glaube, das war für die österreichischen Grünen sozusagen ein, eine Initialzündung festzustellen, hoppala, die sagt ja genau das, wofür wir kämpfen, oder die hat ja genau die gleiche Meinung, das, was wir dann in der Politik vertreten oder versuchen umzusetzen. Insofern war, war die Fragestellung, will ich für die österreichischen Grünen bei der EU-Parlament jetzt antreten oder zumindest versuchen zu kandidieren, ein, eine kurze Überlegung, weil es auf verschiedenen ähm, ja, Entschlüssen meiner selbst fußte. Zum einen bin ich schon sehr viele Jahre ernährungspolitisch interessiert und tätig. Das wissen die Österreicher nicht so gut wie die Deutschen, weil mhm. ich eben meinen Lebensmittelpunkt bis jetzt mehr in, in Norddeutschland hatte in, oder in Ostdeutschland, muss man jetzt sagen. Und zum anderen, dass äh, ich diese... EU-Wahl so entscheidend finde und, also es ist, wie das viele sagen, auch andere Parteien, es ist eine Schicksalswahl, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, grüne Werte nicht im EU-Parlament äh, vertreten sind durch Österreich. Das ist ja. für mich sowas von unvorstellbar. Gerade jetzt, wo es doppelt so viele stramme Rechte, also radikale Rechte, populistische Rechte ins EU-Parlament reinkommen sollen und eigentlich genau das wollen, wofür sie nämlich rein wollen, Europa von innen zerstören. Ja. Gleichzeitig werden aber demokratische Werte aufgelöst, angeknabbert, muss man ja sagen, zerstört wäre noch ein zu starkes Wort zum Teil, aber Meinungsfreiheit geht flöten, Ja, Oppo äh, Oppo äh, äh, Oppositionelle werden eingeschüchtert. Das sind schon Entwicklungen, wo man sich fragen muss, also hallo, wo, wo leben wir denn, was passiert denn da gerade?
1: Hm. Hm. Ähm, hätten Sie sich ja vorstellen können, für die Deutschen okay. Grünen zu kandidieren, oder
0: ich habe diese Notwendigkeit nicht gesehen, weil die deutschen Grünen haben gerade einen, einen Überflug sozusagen und sind so gut aufgestellt und ich kenne sehr viele äh, deutsche Grüne, die, ja, stark sind, interessiert, kämpfen, sind sich zum Teil auch einig. Das ist schon ein bisschen eine andere Situation wie in Österreich. Ich bin froh, dass ich, seitdem ich in Österreich bin, jetzt so viele junge, intelligente, engagierte Grüne kennengelernt habe, die gerade dabei sind, die Partei aufzubauen und ihnen wieder einen neuen Schwung zu geben und eine Hoffnung, die mich sehr also hoffnungsfroh stimmt. Mhm. Das, das, das heißt... Aus dieser aus verbrannten Wiese, die noch vor zwei Jahren waren, ist jetzt eine Vielfalt an zarten, bunten, vielfältigen Pflänzchen gewachsen, die viel Hoffnung machen und schon schön hervorschimmern. Ja, ja.
1: Ähm, hätten Sie sich vorstellen können, dass Ihre Beteiligung an dem Hof in Brandenburg so eine Diskussion auslöst?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil äh, ich natürlich davon ausgegangen bin, dass jeder... Österreicher ähm, weiß, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Man kann nicht österreichische kleinbäuerliche Landwirtschaft in den Voralpen mit Brandenburger Sandwüsten in der Uckermark an der Grenze zu Polen mit der dünn besiedelsten Gegend vergleichen. Ja,
1: aber war das nicht ein Stück weit naiv? Weil ich meine, das Framing, äh, das Framing einer Großgrundbesitzerin äh, tritt für die Grünen an?
0: Äh, nein. Weil ich nicht eine Großgrundbesitzerin bin und weil tatsächlich die Medien in Deutschland, also in Berlin selber, sich darüber lustig gemacht haben, dass ich als Großgrundbesitzerin bezeichnet werde und gesagt haben, wissen die denn nicht, wer du bist? Deswegen... Äh, tatsächlich ist es so, dass es in ganz Deutschland überhaupt keine, keine Diskussion ist, weil äh, Leute da mehr informiert sind, was wie das im Osten war mit der LPG, mit diesen großen Betrieben mhm. und dass ich einen Hof übernommen habe, den ich zu etwas besseren und nachhaltigeren Mitpartnern verwandelt habe und den es so wahrscheinlich nicht mehr geben würde, wenn ich ihn nicht genommen hätte. Ja, jetzt
1: muss man vielleicht für die Zuhörer hier ganz kurz erklären, dass die Landwirtschaft in Österreich und in Deutschland sehr unterschiedlich strukturiert mhm. ist, in Österreich haben wir eine durchschnittliche Betriebsgröße von 20 Hektar. In Deutschland ist sie deutlich drüber. Naja. Ja,
0: na, na, in, in Bayern ist sie auch nur 40, 45 Hektar. Ja. Aber bei uns im Osten, in der Uckermark, wo mein Hof ist, ähm, ist zwar der durchschnittliche auch nur unter Anführungszeichen 200-300 Hektar, ich weiß es jetzt nicht genau, ja. aber de facto sind meine Nachbarn also doppelt oder drei- oder viermal so groß wie ich und das ist schon sehr groß, ja wir haben 800 Hektar. Eine Landwirtschaft, der war aber schon 1900 zu so groß, dieser Hof. Also insofern bin ich für kleinbäuerliche Landwirtschaft, natürlich, bin ich für Familienbetriebe, natürlich, bin ich für nachhaltige, regionale, dezentrale Landwirtschaft, natürlich. Ja. Das hindert mich aber nicht daran, eigene Landwirtschaft regional um Berlin zu machen, um dort Strukturen zu bewahren, die äh, ziemlich sicher in äh, konventionelle Flächen übergegangen wären mit Mais und Weizen und Weizen und Mais. das
1: hm. also War es trotzdem ein, äh, sagen wir mal, ein erster Moment der Ernüchterung in, den, in dem Wahlkampf?
0: Also die Ernüchterung war eher, und das ist schon ein bisschen naiv, dass man natürlich denkt, wenn man jetzt als, als Neueinsteigerin oder Quereinsteigerung in die Politik abgeklopft wird über politische Glaubwürdigkeit, politische Themen, politische Interessen – und ich mich es kalt erwischt hat, dass es über persönliche Dinge ging, die natürlich auch von manchen Seiten als ähm, schon von mir persönlich schon ein bisschen als bösartig empfunden werden konnten. Oder zumindest als äh, verzehrend, weil man hätte mich ja jederzeit fragen können, wie was ist, und dann schaue ich jemand ins Auge und sage, wie es ist. Mhm. Ähm, es fing ja damit an, Hersti ist ja keine Österreicherin, was ich ja schon als persönliche Beleidigung finde, zumal meine Mutter ähm, ja zwar Deutsche ist, aber schon vor ihrer Heirat die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hat und seit über 60 Jahren in Wien ist. Und das äh, für ein EU-Parlament ja wohl auch überhaupt keine Rolle spielen sollte. Und gerade bei den Grünen, die international und äh, multikulturell äh, offener sind und äh, bereiter sind, äh, sozusagen Menschen nach Fähigkeiten und Möglichkeiten zu beurteilen und nicht nach einem Pass oder nach einer Hautfarbe, ist es ja eine absurde Diskussion gewesen, die ich nicht verstanden habe.
1: Hm.
0: Also abgesehen davon, dass ich natürlich in Wien aufgewachsen bin und hier meine Kindheit und Jugend verbracht habe und deswegen äh, mich äh, nach wie vor mein, äh, Österreich als meine Heimat sehe, als meine Wurzeln.
1: Es haben sich nach Ihrer Vorstellung gab es auch kritische Stimmen aus den Grünen. Das gehört vermutlich zu der Partei ein Stück weit dazu. Ähm, was aber natürlich schon auch gelegentlich gesagt wurde, was man immer wieder gehört hat, ist dieses, ähm, Sie sind eine Prominente, die ja mit der mit der Kandidatur kein großes Risiko eingeht. Was sagen Sie dazu?
0: Wie, ich persönlich? Ja? Na, ich weiß nicht, wer das sagt, aber ich finde, dafür, dass ich jetzt mein ganzes Leben mal ad acta lege und äh, meine meine Tätigkeiten eingeschränkt habe oder zumindest eingefroren habe und von einer sympathischen Fernsehköche mich jetzt mit anderen Parteipolitikern streite, finde ich, und vielleicht mein ganzes Leben um 180 Grad vehement ändere, bereit bin, nach Brüssel zu gehen und mich in ein EU-Parlament zu setzen, das als Arbeitsparlament gilt, finde ich, kann man nicht wirklich sagen, dass ich nichts riskiere oder dass das jetzt ein Spaziergang durch eine Blumenwiese ist. Ja, den
1: Spaziergang, den Spaziergang hätte ich Ihnen jetzt auch nicht vorgeworfen. Ähm Gehen wir mal gerade zu dem Moment davon aus, die, also das zweite Mandat wird schwer für die Grünen. Also die Umfragen sagen es momentan nicht voraus. Gehen wir mal davon aus, dass es sich alles ausgeht. Werner Kogler schlägt sich exzellent in den TV-Duellen und am Ende geht sich das zweite, ich auch, ja. das zweite Mandat aus. Ähm, dann ist der 27. Mai. Was passiert?
0: Was passiert? Fräulein Wiener geht nach Brüssel. Das passiert dann. Also das ist ja der Plan. Der Plan ist natürlich, wieder die österreichischen Grünen so zu stärken mit, wie ich finde, existenziellen Themen, die man der Gesellschaft auch so ganz klar näher bringen muss. Ja, dass es nicht darum geht, wollen wir ein bisschen mehr nach rechts rutschen oder ein bisschen mehr nach links oder wie wollen wir es denn haben, sondern dass es in dieser Wahl um existenzielle, uns alle gefährdende Themen gibt wo man nur laut schreien kann, weil die Klimakatastrophe stürzt auf uns hinzu, zwar lautlos und nicht fühlbar, aber nichtsdestotrotz ist es eine Klimakatastrophe, die ansteht. Jetzt wird in der nächsten Legislaturperiode eine Agrarwende beschlossen. Wir brauchen eine Ernährungswende, wir brauchen eine, ein gerechteres Steuersystem, wir brauchen auch ein Bollwerk gegen Big Data und gegen das Nacktmachen für allein nichts anderes als Gewinnmaximierung und eine, eine konstruierte äh, Angstwelle, äh, wo man den Leuten Einreden möchte, Sie sind damit, Sie fahren am besten, wenn Sie sozusagen Ihre ganzen privaten Daten hergeben und äh, kontrolliert werden. Ich will das nicht und ich glaube, jeder vernünftige Mensch will das auch nicht.
1: Sie haben eben schon das Wort Arbeitsparlament reingeworfen, als mhm. dass das EU-Parlament immer gilt. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
0: Naja, äh, Wissen Sie, dass, da geht es mir nicht anders als jeden Berufspolitiker, der zum ersten Mal äh, nach Brüssel geht. Denn was dort passiert, ist schon so hochkomplex, dass Sie sich wie bei einer Schwangerschaft nicht wirklich darauf vorbereiten können, wie es dann ist, wenn Sie Eltern werden. Äh, nur eins ist klar, das heißt, äh, Sie können nur wirklich wirken, wenn Sie erstklassige Experten haben und in dem Netz eingebunden sind, die Sie auch erstmal leiten und führen und stabilisieren und mit denen Sie sich austauschen können. Ich komme gerade aus Brüssel. Ich habe mit den European Greens gesprochen. Ich habe natürlich engen Kontakt, engsten Kontakt zu unseren ganzen Parlamentariern, die jetzt dort sitzen. Ich habe aber auch schon mit anderen Organisationen Kontakt, ich habe mir das alles angeschaut, ich lese darüber, nur am Ende ist es einfach so, sie brauchen einige Zeit lang, um sich überhaupt da rein- und durchzufinden, weil es ein Moloch ist. Und da hilft es sehr, wenn Sie ein Team an Ihrer Seite haben, die da nicht so frischling sind wie Sie selber. Es ist aber nichts, was, was Quereinsteiger-spezifisch ist, sondern das ist tatsächlich bei jedem, der zum ersten Mal den Fuß, seinen Fuß
1: dahin stellt. In Österreich ist es zuletzt um die prominenten Quereinsteiger relativ schnell ruhig geworden. Wie verhindern Sie das?
0: Wie meinen Sie, waren ruhig geworden? Es ist
1: aktuell recht ruhig geworden, die prominenten Quereinsteiger, zum Beispiel in der äh, Regierungskoalition. Ähm, wie verhindern Sie es, dass Sie... Na
0: wissen Sie, Herr Vogt, die meisten Quereinsteiger, so wie ich das wahrnehme, sind ja gar nicht wirklich politisch interessiert. Das sind dann sympathische, äh, prominente Maskottchen einer Partei, die dann mitgezerrt werden oder mitgezogen oder mitgetrieben werden in eine Position, die man ihnen auch gönnt, weil das vielleicht ein paar Stimmen mehr bringt. Ähm, viele Quereinsteiger sitzen zudem auf einem schon ziemlich sicheren Posten, brauchen sich also ähm, sozusagen selber über ihr Leben, über ihre Zukunft und über ihr politisches Engagement gar keine Gedanken machen, weil sie wahrscheinlich eh schon drin sind oder auf einer Position sind, dass sie ganz sicher nicht drin sind. Ähm, bei mir ist diese Situation ein bisschen anders, weil ich bin, schon seit Jahrzehnten ernährungspolitisch interessiert und engagiere mich auf einer ganz anderen Ebene, nicht berufspolitisch, nicht Funktionär, sondern aus der Privatgesellschaft. Das wird sich ändern. Äh, nur, das wird ja nicht aufhören, nur weil ich jetzt nicht gewählt werde. Und wenn ich gewählt werde, dann ist es vielleicht eine Chance, etwas wirklich zu bewegen und zu verändern und daran teilzuhaben, für das ich mich schon seit Jahrzehnten einsetze. Das heißt... Quereinsteiger per se ist ja kein Label für alle, die jetzt in die Politik gehen. Das müsste man schon sich so mal ein bisschen ganz genauer anschauen, wer denn da wie einsteigt und warum.
1: Lassen Sie uns über äh, die Themen reden, mit, über die Sie äh, politisch arbeiten möchten. Sie sind Landwirtin, haben sich jetzt zuletzt gelegentlich als Chefideologin Ihres äh, Unternehmens bezeichnet. Was läuft falsch in der Landwirtschaft? Oh, hm was läuft falsch
0: ja hier läuft so ungefähr alles falsch in der landwirtschaft und das sieht man ganz einfach daran dass die gesellschaft und die landwirtschaft am abgrund steht wir haben ein ressourcenproblem also man kann das von von allen von eigentlich es ist wie ein stern man kann es von jeder spitzehaus her kommunizieren was falsch läuft aber Fangen wir mal von vorne an. Also die Landwirtschaft selber weiß, dass sie auf einer, auf einer, in einer toten Straße vor dem Abgrund steht. Wir haben Ressourcenprobleme, wir haben ein Humusproblem, der Humusgehalt nimmt ab. Wir haben ein Wasserproblem, Wasser wird Oberflächenwasser, Grundwasser ist stark verseucht mit Nitraten. Wir haben ein Bodenproblem, also Mikroorganismen im Boden nehmen ab. Wir haben ein finanzielles Problem. Landwirte stehen mit dem Rücken zur Wand und werden äh, nicht so bezahlt, wie sie bezahlt werden sollten, weil sie nicht den Preis bekommen, den sie, der ihnen eigentlich zusteht und die sind für Produkte aufwenden. Wir haben ein Subventionsproblem, weil nur das subventioniert wird, was ähm, der Gesellschaft schadet und somit auch der Natur und dem Klima und den Mitgeschöpfen. Und zu den Mitgeschöpfen gehören dann am Ende die Menschen dazu. Und zwar in der ganzen äh, Verwertungskette ja, vom, vom Landwirt, vom Bauern, über die Transporteure, über die ekelhaften, das muss man wirklich sagen, ekelhaften Arbeitsbedingungen in den Schlachthäusern, äh, die widerlich sind, bis zum Verkäufer, bis zur Aufarbeitung, bis zu dem, der dann am Ende dir das in die Hand drückt oder verkauft und schlecht bezahlt wird. Also ein Desaster. Und da, da hört es nicht einmal auf, sondern es geht weiter. Unsere Landwirtschaft macht virtuelle Landnahme in anderen Ländern. Dadurch, dass sie Nährstoffe von ärmeren Ländern importiert, äh, zum Beispiel genmanipulierte Soja, hier an gequälte, nicht wesensgemäße äh, Tiere, an unsere Nutztiere verfüttert, die dann, äh, weil sie nicht das essen, worauf sie stehen, dann so viele Nährstoffe scheißen, dass diese Nährstoffe nichts anderes eben das sind als Mist. Und äh, diese ganze Kette, dieses Desaster wird dann auch noch befördert, dass wir dazu gezwungen werden, immer größer zu werden. Ja, die Bauern sollen wachsen, wachsen, wachsen. Wohin soll denn das gehen? Wir selber können gar nicht mehr fressen, als wir sowieso tun. Wir werden vollgestopft mit Kalorien, mit Billigen. Und äh, was machen wir dann? Den Überschuss soll auf dem Weltmarkt, um dann dort in anderen Ländern äh, Fleischmärkte und Agrarwirtschaftszweige zu ruinieren. Es ist ein Irrsinn.
1: Das war jetzt sehr viel und eine lange Kette. Dann lassen Sie uns mal kurz überlegen, wo kann man denn da einsteigen? Wo kann man an dieser Kette ansetzen? Was ist eine sinnvolle Art anzusetzen? Die sinnvollste
0: ähm, Maßnahme wäre erstmal natürlich, die Flächensubventionen zu streichen. Es gibt ja die, äh, also in der EU wird die, Agrar-, die gemeinsame Agrarpolitik gemacht, ähm, also 60 Milliarden des Budgets, 40 Prozent vom ganz gesamten EU-Budget kommt in die Landwirtschaft. Dort werden die Gesetze gemacht für die europäische Landwirtschaft. Und natürlich sollte die Europa nicht etwas bezahlen, was ein Desaster ist und was Menschen in mehr Abhängigkeit stürzt und sie nicht fair behandelt und bezahlt, sondern sie sollte das befördern und unterstützen, was der Gesellschaft dient. Ja,
1: und aktuell, auch wieder für die Zuhörer, aktuell fließen knapp sieben von zehn. Euro-Subventionen in die reine Flächenbewirtschaftung. Genau,
0: und zwar wurscht, wie Sie Ihre Fläche behandeln und sogar wenn Sie als Investor, ja als Überregionaler einfach billig Flächen aufkaufen, so wie in Rumänien gerade passiert, der Ausverkauf, Sie, sie bekommen billige Kredite, kaufen sich billige Flächen in, der, in Rumänien, verpachten sie teuer, kassieren darf, dafür Knete und streichen dann auch noch die Subventionen ein, sodass sie am Ende mehr haben, aber Landwirten sozusagen äh, da tatsächlich Landgrabbing machen und die ganzen, äh, den Preis von, von Ackerland in die Höhe treiben, sodass dann tatsächlich die regionalen Bauern nicht mehr mithalten können. Also, das gehört doch abgeschafft. Vor allen Dingen, wir können doch nicht etwas bezahlen als Gesellschaft, was nur, also, eine Katastrophe nach der anderen hinter sich zieht. Ich denke, wir wissen mittlerweile, dass die Menschen nicht dieses System unterstützen wollen, denn dieses System fußt darauf, dass wir minderwertige, den kleinsten gemeinsamen Nenner von Geschmack und von Vielfalt an Nahrungsmitteln haben, aber dieses System gleichzeitig, also nicht nur Bodenmikroben zerstört und Regenwürmer, also den Humusgehalt senken lassen, sondern auch in den letzten 30 Jahren 75 Prozent der Biomasse an aller Insekten und der Feldvögel, ja, da gibt es also Einbrüche, zum Beispiel den Grauammer bis 90 Prozent, die einfach nicht mehr da sind. Nicht zu sprechen von Rebhühnern, von der Feldlerche, ein Vogel, den wir alle kannten. Und diese Kette von Insekten hat ja auch etwas wieder mit unserer Bestäubungsleistung zu tun und mit der Fruchtbarkeit und mit der Größe von unserem Obst und vom Gemüse, wo es dann ein Leck gibt. Aber noch ein ganz anderer Punkt ist, wir reden jetzt hier nur von, von Tatsachen, von ökonomischen Interessen und von Umweltzerstörung, wovon wir noch gar nicht geredet haben und das ist ja mindestens genauso schnell, äh, schlecht, dass unsere Böden auch vergiftet werden und damit unsere Mitgeschöpfe durch Tonnen, zigtausend Tonnen von Pestiziden, von denen man heute weiß, dass sie andere Lebewesen umbringen und dass bestimmte Gifte sich auch in den Wurzelkanal absetzen und tatsächlich auch unseren Boden und unsere
1: Luft kontaminieren. Ja, das ist natürlich etwas, da ist natürlich intuitiv, ist jeder für Insekten und gegen Pestizide. Und es gibt ja auch Förderungen aktuell, die Landwirte zu bringen, auf Pestizide verzichten zu sollen. Die Kommission hat jetzt vorgeschlagen, dass dieser Anteil von diesen ähm, Förderungen, die quasi bio- und kleinbäuerliche Förderungen, von zumindest 30 auf 40 Prozent des neuen Agrarbudgets steigen soll. Ähm Reicht das?
0: Ist ja, das? Mir reicht das nicht. Also das ist ja wir müssen achten, ich meine, jede Besserung ist erstmal eine Besserung, ja. unbenannt, aber gleichzeitig soll die zweite Säule um 15 Prozent gekürzt werden. Ja, also,
1: ja auch, auch hier wieder ganz kurz nur wieder für die für die, für die Zuhörer Es wird in der nächsten ähm, Es wird in der nächsten Periode, der Förderungsperiode äh, ziemlich sicher weniger Geld geben, auch unter anderem wegen dem, äh, wegen, wegen dem ähm, Brexit. Wegen dem Brexit. Das heißt, es wird vermutlich nicht mehr 60 Milliarden geben im Jahr, sondern eher 45, 46. Hm. Hm. Ähm, allerdings quasi die Kürzungen in der zweiten Säule sollen kleiner sein als zumindest in der ersten.
0: Und die zweite Säule sind aber genau die ähm, Umweltschutz- und Klimamaßnahmen, die man sich wünscht als Gesellschaft und die uns überlebensfähig machen. Wissen Sie, was mich ärgert, ist, dass manche Parteien so tun, als wären das Luxusprobleme. Das sind aber unsere existenziellen Probleme, äh, die überhaupt eine, ein Überleben oder eine zukunftsfähige einen Ausblick für unsere Kinder und unsere Kindeskinder und vielleicht auch noch für ein paar Jüngere von uns überhaupt erst ermöglichen. Also wovon reden wir denn da? Nicht nur, dass es die, dass es also die Vergiftung uns droht und das Einengen der Biodiversität, also der Vielfalt, was ein ganz großes Problem ist, sondern... Heute steht die Agroindustrie, wen hat sie auf der Schulter hocken? Hier hat sie die Pharmakologie und hier hat sie die Chemieriesen an der Schulter. Und ich meine, lebendiges Mittel zum Leben sollten doch als Paten die Biologie und die Ökologie haben und nicht Großkonzerne, die nur etwas produzieren, um selber ihren eigenen Gewinn zu maximieren. Das ist ein gefährlicher Punkt, denn allein durch diese einseitige, gierige, unverhältnismäßige, würdelose Gewinnmaximierung, die übrigens hier auch gar keine Steuern zahlen, das ist ja das nächste Thema, ähm, verunmöglichen wir eine Vielfalt und auch eine Resistenz in den Genen. Nicht nur mit alten Rassen, nicht nur mit alten Sorten, sondern überhaupt mit allen Samen. Denn wir haben eigentlich, wir brauchen gar keine genmanipulierten Samen, wir haben, die Natur hat uns gezeigt, dass es ähm, kälteresistente, hitzeresistente Samen gibt, die, die wunderbar wirken, auch Tiere, die mit, mit steilen Bergen umgehen können, ja, kleinere Kühe, die dann eine andere, eine andere Konstitution haben. Das gibt es ja alles schon. Es wird nur gerade alles abgeschafft, um dann zu sagen, ja, wir brauchen jetzt Hochleistungskühe, wir brauchen jetzt Hybride, wir brauchen... Embryo-Transfer, weil es ist eh wurscht, weil wir schlachten die alle sozusagen im Kleinkindalter, beuten die aus und dann werden sie also ab zum Abdecker geschreddert, weil sie erschöpft, dann niederliegen Euterentzündungen haben, Hufenentzündungen und so weiter. Also dieses ganze System ist sowas von pervers und ekelhaft, dass man das doch nicht wirklich als Mensch
1: als als mitfühlendes Geschöpf unterstützen kann. Ja, das verstehe ich schon. Ich frage mich natürlich trotzdem nur. Wir reden über wir reden über eine Periode, wo es weniger Geld gibt und wo wir die wir haben ja eben schon über die unterschiedlich strukturierte Landwirtschaft gesprochen, wo wir einfach Frankreich und Deutschland als große Blöcke haben, die relativ wenig Interesse daran haben, die große und groß, äh, große industrielle Landwirtschaft nicht mehr zu fördern. Was kann man tun? Was kann man tun, dass sich das verbessert? Wie kann man diese Situation auflösen?
0: Naja, da muss politisch eben was passieren. Es, Graswurzelbewegungen helfen. Jeder Einzelne kann vielleicht auch ein Bewusstsein dafür schaffen und sich aufklären lassen. Aber man kann diese wichtigen, allumfassenden aufgaben nicht privatpersonen äh, überlassen und sagen ja junge dann werd halt veganer oder jetzt fahrst du kein auto mehr und, und äh, trägst deine klamotten auf und damit ist das äh, problem gelöst nein natürlich müssen politische gesetze so gemacht werden dass wir auch spaß haben und das gute befördern und nicht nur immer ein bisschen als makulatur bisschen weniger vom Schlechten und dann passt das schon. Ja, wir stehen ja mit dem Rücken zur Wand. Also was passieren muss, ist, wir müssen dezentrale, kleinbäuerliche Familienbetriebe befördern und damit auch automatisch die, das geht Hand in Hand, die Vielfalt. Nur dezentrale, vielfältige kleine Systeme sind stressresistent und können das und Sicherheit geben und in Zukunft wie überall. Es ist in der Politik genau das Gleiche wie in der Landwirtschaft. Und es ist übrigens genau das Gleiche wie mit den Darmbakterien. Diese vielen Darmkrankheiten, die Sie haben, kommt auch daher, dass Sie weniger Bakterienstämme haben als zum Beispiel Naturvölker. Also das ist lustig, dass man sieht, dass im Makrokosmos genau das
1: Gleiche wie im Mikrokosmos passiert. Sie haben bei Ihrer Rede auf dem Bundeskongress Kochen als politischen Akt bezeichnet. Wie meinen Sie das? <lacht> Naja,
0: wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt sage, wir brauchen eine Vielfalt an Gemüse und ich drücke Ihnen ähm, eine Schwarzwurzel in die Hand oder ich äh, möchte, was für sich, ich, ich zeige Ihnen was hier, äh, das Kirsch und Brennnessel und Vogelmiere köstlich schmecken können, Sie wissen gar nicht, was sie damit machen sollen, dann können Sie auch Schönes, Gutes nicht verteidigen und können auch nichts damit anfangen. Also um Vielfalt. In den Mägen, im Darm zu haben, brauchen sie, müssen sie auch Vielfalt essen. Und wenn sie Vielfalt essen, dann sind sie das, was sie sind und sie haben auch Vielfalt in den Köpfen. Also der Humus fängt nicht nur am Acker an, sondern auch unter den Menschen. Und das, was ein, eine Gesellschaft stabil macht, ist die Vielfalt. Es ist nicht äh, die Einseitigkeit und es sind nicht Monolithen wie Orban oder Trump, die äh, so äh, jetzt von bestimmten wie Magnete wirken, ja, weil einfach der ganze Humus rundherum fehlt. Und das ist ein bisschen so in der Landwirtschaft und mit der Ernährung auch so. Um überhaupt eine Wahlfreiheit haben zu können, müssen sie das Richtige kennen und schützen und aufessen.
1: Sind Lebensmittel zu billig, Frau Wiener? Äh,
0: also ich würde sagen, Nahrungsmittel sind so billig, dass wir sie uns nicht leisten können in gewisser Weise. Nicht alle. Das ist schwierig so, dass also so populistisch jetzt alles um den Kamm zu scheren. Ja, also es gibt nicht nur stark verarbeitete Industrienahrung eben von von zehn führenden Konzernen weltweit, die sich einfach nur immer anders labeln und so tun, als würde es eine Vielfalt geben. Dabei ist es das, immer der gleiche Mist drinnen, nur in anderen Plastik verpackt. Äh, sondern es gibt ja auch die engagierten Kleinbauern, der wunderbare köstliche Lebensmittel produziert und herstellt und sich äh, manchmal um ein Handwerk bemüht, das schon fast ausgestorben ist und versucht da ähm, ja dieses Tor der, der Vielfalt nicht ganz zuschlagen zu lassen. Nur... Der Großteil in unseren Breitengraden der Nahrungsmittel äh, kommt ja aus einem System, das äh, Nahrungsmittel nivelliert und lügt. Das Etikett lügt und der Inhalt lügt. Und damit werden unsere Geschmacksnerven auch manipuliert und geben etwas vor zu sein, was sie nicht sind. Was meinen Sie mit Lüge? Naja, das, nehmen Sie so einen, einen, einen Liter Backelsuppe mit Hühnerfleisch, also mit einer Hühnersuppe, ja. Das sind, das kennen Sie ja sicher, das haben Sie ja vielleicht mal gegessen. Da schütten Sie diese paar zwei Esslöffel von Substrat in eine ein Liter kochende Suppe und haben schwuppdiwupp eine stark schmeckende Suppe mit Anklängen von Hühnersuppe. Und äh, wenn Sie dann auf das Etikett schauen, sehen Sie, dass da vier Gramm Trockenhuhn drin sind in diesem einen Liter Suppe. Und dann haben Sie noch irgendwie äh, einen Fingerhut mit Zwiebeln, wenn Sie das abwiegen. Und dann haben Sie Schwebstoffe und dann haben Sie Aromastoffe und dann haben Sie äh, irgendwie klein, äh, kleine geriebene Kräuter drinnen und das war's. Ein ja, Hefeextrakt, Salz natürlich extrem viel als Geschmacksverstärker und das wird ihnen dann als Hühnersuppe untergejubelt. Das heißt, die Industrie baut Geschmäcker nach mit, mit wesentlich weniger Bausteinen, ja, mit drei, vier, fünf, sechs Bausteinen, die die Natur uns anbietet, mit 600 verschiedenen Aromastoffen, wie zum Beispiel beim Brathuhn. Insofern werden wir betrogen. Und ihre Körperintelligenz kann nicht darauf reagieren und kann auch gar nicht mehr sich nach dem Richtigen sehnen, weil sie das Richtige gar nicht mehr kennen und nicht mehr essen.
1: Ist es nicht aber trotzdem ein wenig, wenn wir darüber reden, über die Preise von Lebensmitteln und auch äh, über den Geschmack von Lebensmitteln, ist es nicht trotzdem genau diese Haltung, die man den Grünen sehr oft vorwirft, dieses Bobo-Ding mit dem äh, moralischen Fe äh, Zeigefinger?
0: Also, der moralische Zeigefinger ist ganz lustig, weil wenn sich da eine Bewegung einsetzt für unsere grundlegende Werte und um unser Überleben, ja, für die Existenz, auf der wir alle stehen, für eine intellektuelle und körperliche Freiheit, für eine körperliche Unversehrtheit, für ein, äh, für den Zugang für frisches, unvergiftetes Wasser und frische, unvergiftete Lebensmittel, am besten aus der Region, die die Leute, die in diesem System leben, fair bezahlen,
1: dann weiß ich nicht, was daran Luxus sein soll. Ja, Frau Wiener, aber trotzdem ist es ja jetzt einfach so, wenn ich plötzlich, wenn ich sage, ich mache die Schnitzel am Diskonto teurer, dann können die sich Menschen mit weniger Geld nicht leisten.
0: Naja, aber wissen Sie, dieses Discount-Schnitzel, das Sie sich billig an der Kasse kaufen, hat einen Preis, den Sie gar nicht bezahlen können und den aber andere zahlen. Erstens wird er durch Steuern bezahlt, durch Wasseraufbereitung bezahlt, durch Klimavernichtung bezahlt, durch Ausbeutung von anderen Arbeitern, durch Landgrabbing und durch ein immenses Tierleid und durch Vergiftungen von Böden. Und am Ende ist es so, dass Sie für Ihr billiges Schnitzel Ihr Kind mit nassen Fetzen auf den Schädel schlagen, weil es keine Zukunft mehr hat. Also wenn ich mich frage, in einer wirklich in einer äh, unideologisch diskutierten Diskussion. Schau mal, du weißt doch, dass wir hier an einem Ende stehen, äh, dass wir dreimal die Welt am Tag verbrauchen. Was ist deine Lösung? Dann ist es doch ziemlich infantil und bösartig, wenn man einfach sagt, äh, ich werde für die nächsten vier Jahre äh, gewählt und ich brauche deswegen ein äh, knackiges Wahlprogramm, das den Leuten sagt, Ey Leute, die dort, die eure Existenz oder die Zukunft ermöglichen wollen, das sind die Spaßverderber. Heute für uns noch den fetten SUV und das billige Schnitzel von einem gequälten Viech, das ohne Betäubung kastriert wird das wie wir jetzt wissen, ja nicht einmal in der EU äh, produziert wird, sondern in Massenkäfigen aus der Nicht-EU-Ausland kommt, hier äh, äh, importiert wird unter unter äh, falschen Voraussetzungen von Monopolisten, die Kleinbauern platt machen. Also man da müssen wir dann schon reden, äh, in welcher Welt wir leben wollen. Und ja. ich glaube nicht dass gerade die Leute, die wenig Geld haben und gezwungen sind nämlich, diese minderwertigen Nahrungsmittel zu essen, dass sie sagen würde, ja, mache ich gern. Ich esse gern Surrogate, die mit Pestizid belastet sind und die von gequälten Tieren kommen und die uns die Vielfalt abschaffen ja. und meinen Kindern die Zukunft verunmöglichen.
1: Das, das, das würde ich ja gar nicht bestreiten. Ist, natürlich ist die Realität trotzdem dieselbe. Wenn man die externen Effekte, wie es in der Volkswirtschaft immer so schön mhm. heißt, einem würde, Also die Kosten, die ich nicht sehe, wenn ich das Schnitzel habe, dann verschlechtert sich das Leben der Menschen natürlich zuallererst einmal.
0: Na, aber das ist falsch gedacht und zu kurz gedacht. Wenn wir wirklich etwas machen wollen, dann brauchen wir erst einmal eine Ernährungsgerechtigkeit und eine Ernährungssouveränität. Das ist doch ein Menschenrecht. Und Demokratie in einem der reichsten Länder, die gerade mal elf oder zwölf Prozent ihres Einkommens zahlen im Vergleich zu den 50er-Jahren, wo wir noch 50 Prozent gegeben haben und die Hälfte in die Tonne treten, ist es, finde ich, eine ziemliche äh, verzerrte Diskussion, dass ausgerechnet die 80, die sich leisten könnten, bestmögliche, regionale, ökologisch produzierte, handwerklich gute Lebensmittel zu kaufen, zu konsumieren, zu sagen, ich schaue jetzt auf die zehn Prozent, die von dieser Gesellschaft nämlich sowieso schlecht behandelt werden. Das sind... Ganz wichtige Situationen. Man möchte also, was ist die, was heißt Demokratie? Wir lesen morgen alle mistige Surrogate und das ist die Lösung. Oder wollen wir eine Gesellschaft, wo alle frisch, nachhaltig und gesunde, transparente Lebensmittel essen können? Das ist doch ein ein Menschenrecht. Ja, ähm,
1: würden die meisten Menschen wahrscheinlich
0: unterschreiben? Was, was kann konkret getan werden? Was ist Na, wenn wenn es so ist, dass Menschen sich keine ökologisch gesunden Lebensmittel leisten können, dann gibt es doch ein andere Ansatzpunkte. Zum einen bin ich sehr dafür, dass man sagt, dann müssen ja solche Sachen wie zum Beispiel die Miete runter. Ja, öffentliche Verkehrswege müssen günstiger sein. Also alle alle öffentlichen Dienste, die möglich sind, da könnte man den Menschen entgegenkommen und die werden über Nacht auf ein Vielfaches entlastet. Das ist doch der richtige Weg. Wir können ja nicht sagen, eine Industrie bezahlt dich schlecht, du wirst ausgebeutet von Konzernen und die Lösung ist dann, du als Lebewesen wirst an eine Maschinerie angepasst, die eigentlich den Menschen daraus abschaffen möchte, weil wir sind ja auch gerade dabei, alles zu äh, zu, äh, äh, ähm, so zu industrialisieren, dass der Mensch überflüssig ist, aber den braucht man leider noch, weil irgendeiner muss ja die minderwertigen Produkte da kaufen, die hinten rauskommen. Also es ist eine, eine, ein Plan aus verschiedenen Punkten. Zum einen brauchen wir, denke ich, andere Statussymbole. Wir brauchen eine andere Art von Werbung und Marketing. Und da haben Sie schon jemals gesehen, dass man für das Gute, für das Schöne und für das Köstliche, für das, für
1: das, für
0: Grundnahrungsmittel Werbung gemacht hat?
1: Ich habe das Gefühl, dass wir das schon gelegentlich mehr gemacht haben.
0: Ja, ich mache das gern für jeden, der, der nicht monetäre Interessen hat, sondern tatsächlich seine, seine Liebe, seine Arbeit und seine Überzeugungen in ein, gutes, ja, in ein gutes Werk, in ein kreatives Werk oder in ein landwirtschaftliches Werk reingesteckt hat, um die Welt zu verschönern und nicht zu verschlechtern. Würde ich jederzeit auch wieder machen.
1: Ich würde gerne noch äh, Sie mal fragen, Sie sind seit Jahren auch gegen Gentechnik aktiv und ähm, aktiv, äh, engagieren sich da. Was haben Sie eigentlich gegen Gentechnik?
0: Naja, wer kann denn nichts gegen Gentechnik haben? Wir wissen ja heute, nach Jahrzehnten der Gentechnik, äh, dass Gentechnik sozusagen alle Versprechungen nicht erfüllt hat, sondern im Gegenteil äh, eigentlich dafür konzipiert worden ist, dass man sagt, damit lösen wir das Problem von bestimmten Unkräutern oder von bestimmten Schädlingen. Und jetzt sieht man, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Was ist passiert? Insekten haben Resistenzen bekommen und jetzt gibt es Superunkräuter, die sich so an die Gifte gewöhnt haben, dass sie nicht mehr zu bekämpfen sind und Äcker aufgegeben worden sind. Und das alles für eine wieder einseitige Gewinnmaximierung weniger Konzerne, die man sich selber als Bauer, als Landwirt, als kleiner Mensch erstmal teuer jedes Jahr kaufen muss um dann der Natur zu schädigen, aber dann den Beweis zu kriegen, dass die Natur doch stärker ist und immer wieder anders zurückschlägt. Also diese Eingriffe, den Krieg zu führen gegen die Natur und nicht in Demut anzuerkennen, dass wir Teil der Natur sind und uns damit selber zu schädigen, ist, finde ich, etwas, was sogar ein Volksschüler verstehen würde, wenn man ihm das erklären würde.
1: Ding ist aber natürlich trotzdem, es hat zum Beispiel 2015 eine gemeinsame Erklärung der äh, Deutschen Akademien der Wissenschaften gegeben, die sich sehr positiv geäußert haben gegenüber den Möglichkeiten, die zum Beispiel CRISPR, Genschere und ähnlich anderes bietet.
0: Ja, da gibt es aber, also es war 2015, jetzt gibt es schon wieder andere Erkenntnisse, wo, sie, wo einige Forscher festgestellt haben, hoppala, es hat doch noch andere sozusagen Kollateralschäden, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass sie die haben, dass also bestimmte Gensequenzen nicht mehr vorkommen, und dass im Prinzip niemand genau weiß, woran er da jetzt herumdoktert, weil das ein ganz neues Gebiet ist. Aber der Punkt ist, dass wir das ja gar nicht brauchen. Ich möchte nicht sagen, in der Medizin ist es was anderes. Die weiße Gentechnik kann wahrscheinlich aus dem Labor sehr hilfreich oder gezielt bei bestimmten Krankheiten eingesetzt werden. Ich rede jetzt von... Mittel unserer Leben, von unseren Lebensmitteln, von, von unserer Natur, die ja ähm, eine Weisheit hat, von der wir uns eine Scheibe abschneiden sollten und so vielfältig ist, dass ich nicht denke, dass wir tatsächlich genmanipulierte Mikroorganismen brauchen, weil es das eh schon alles gibt. Nur kann da niemand was dran verdienen und man müsste es anders befördern und die, man müsste akzeptieren, dass landwirtschaftliche Lösungen immer regional sein müssen. Und das ist ja etwas wie in der Naturmedizin, wenn es umsonst gibt und wenn es umsonst hilft, dann ist es für eine Industrie und für Konzerne nicht nützlich und wird dann auch nicht angewendet. Ja.
1: Niemand, also vor allen Dingen ich nicht, würde ähm, bezweifeln, dass wir Schwierigkeiten mit Konzerninteressen haben. Aber es gibt natürlich schon auch Wissenschaftler in dem Bereich, die den Grünen immer wieder vorwerfen, dort ähnlich emotional und wissenschaftskritisch zu argumentieren, wie sie es anderen Leuten im Bereich Klimawandel immer vorwerfen.
0: Mhm. Das ist jetzt so ein K.O.-Argument. Also es gibt sicher, wissen Sie, ich würde auch nicht sagen die Grünen, denn das, was ich Ihnen alles erzählt habe, das habe ich schon erzählt, bevor ich jetzt parteipolitisch Grün geworden bin, obwohl ich ja kein Parteibuch habe. Sondern ich würde sagen, das ist der Hausverstand einer aufgeklärten, interessierten Mitteleuropäerin, die sich seit 20 Jahren mit bestimmten Themen beschäftigt. Und äh, ich möchte auch nicht sagen, dass man nicht über einige wissenschaftlichen Studien oder, oder Versuche nicht äh, sich unterhalten könnte. Ich bin aber auch überzeugt, dass ein wesentlicher Teil von wissenschaftlichen Studien und dass Experten eben das leider sehr oft das sind, was sie sind, nämlich Fachidioten auf ihrem Gebiet und das große Ganze oft dann nicht in, äh, im Auge haben. Das sehe ich auch beim Tierwohl. Also wenn, wenn Sie mit Tierexperten oder Forschern reden, dann haben die so ihren kleinen Aufschnitt und vergleichen das dann mit einer, Massentierhaltung und vergessen, dass es noch eine ganz andere Art von Tierhaltung geben könnte. Zum Beispiel.
1: Als angehende Politikerin müssten Sie das große Ganze im Blick haben. Machen wir einen gedanklichen Sprung ins Jahr 2029. Sarah Wiener sitzt seit zwei Gesetzgebungsperioden im Europäischen Parlament. Was hat sich verbessert? Also darf Im ich jetzt träumen?
0: Fall. Ja, im besten Fall. Im besten Fall. Vielleicht nicht
1: ganz abheben mit den Träumen. <lacht>
0: Schade. <lacht> Im besten Fall ähm, sitzen wir gemütlich ähm, vor einem, vor einem Milchkaffee, der noch aus äh, guter österreichischer fetter Rohmilch gemacht worden ist, von einem zweiten Nutzungsrind, und ähm, haben einen Teller von selbstgebackenen Kuchen vor uns und freuen uns, dass wir eine kühlere Stadt haben durch Maßnahmen von äh, ja, Entsiegelung der Städte und Begrünung der Städte, dass wir eine Vielfalt haben und wieder wissen, was Insekten sind und schon mal ein, bisschen ein paar Heuschrecken wieder gesehen haben, dass wir in kleine Geschäfte gehen und nicht mehr von äh, großen Konzernen und von Ketten manipuliert und äh, eingeengt werden, sondern von einer Vielfalt, dass man auch sieht auf der Straße, dass Menschen wieder anders ausschauen, sich nicht klonen möchten, sich keine mh, Giftimplantate unter ihre Brustmuskel schieben, um so wieder andere auszuschauen. Also eine Vielfalt in den Köpfen, eine Vielfalt in den Menschen, eine Vielfalt in den Äckern und äh, wir die schlimmste Klimakatastrophe gerade noch so ein bisschen abgewendet haben und daraus gelernt haben und es genießen, wenn wir herrlich, vielfältig, köstlich, selber mit Freunden und mit der Familie am Herd stehen und uns dann den Wams halten
1: vor Glückseligkeit. Jetzt habe ich und ich bin,
0: ich bin in, äh, nicht mehr in der Politik,
1: weil es ist nicht mehr notwendig. Ja. Jetzt habe ich Sie zum Träumen animiert, jetzt hole ich Sie ganz kurz noch mit einer Frage ein wenig runter. und so, Haben Sie eine ganz konkrete Sache, die Sie sich vorgenommen haben, ein ganz konkretes Projekt, muss ich einfach sagen, das hätte ich gerne bis zum Haus nochmal Ende des Jahres umgesetzt oder sowas. Ich meine, wir reden über große Dinge und das ist auch wichtig, aber ja. was, ist ganz, was ist denn
0: was ganz Konkretes? Na, wissen Sie, das ist schwierig zu sagen, weil, äh, wie gesagt, wir kämpfen ja gerade um ein zweites Mandat. Auch das erste ist nicht 100 sicher. Also die Grünen Österreichs kämpfen ums Überleben. Und deswegen möchte ich nicht so verwegen sein und von Projekten, Schon jetzt träumen, weil der erste Schritt muss nach dem zweiten kommen. Aber es gibt einige Dinge, die mich umtreiben. Das ist natürlich der Insektenschutz, das sind Pestizide, Transparenz, ja, auch unabhängige Studien die es nicht gibt und ähm, auf, auf zum Beispiel hormonelle Wirkungen oder auf Keimblatt. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, aber auch gesundes, frisches Wasser, das ein Zugang sein muss. Es gibt den, den Kampf gegen Big Data und es gibt den Kampf für die Meinungsfreiheit und es gibt den Kampf für Menschenrechte, gegen Folter. Also ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich glaube, ich werde kein Problem haben, über Nacht dann fünf Projekte zu finden, von denen ich schwer entscheiden werde können, was das Wichtigste ist.
1: Haben Sie das Gefühl, dass noch irgendwas offen geblieben ist? Dass wir jetzt noch dringend loswerden müssen? Na,
0: wenn, ich, wenn wir jetzt auf Wiedersehen sagen, dann werde ich mich sicher umdrehen und sagen, Mann, das hätte man noch sagen müssen. Ähm, es ist einfach, es, wissen Sie, es ist einfach sehr, sehr viel. Und ähm, ich verstehe, dass eine gewisse Politikerverdrossenheit und ein eine gewisse Überforderung auch von Menschen auf der Straße und zu Hause ähm, so auch eine gewisse Melancholie eintritt, denn es ist wirklich sehr viel und ich möchte mich da gerne erstmal auf die wirklich großen Aufgaben stürzen, auf die existenziellen Probleme, die von anderen manchmal so salopp und ein bisschen despektierlich als Luxusproblem ähm, bezeichnet werden, die sie aber nicht sind, sondern es ist der Boden, ja, der Tatsache und der Boden, auf dem unsere Füße stehen und der gesund bleiben muss. Weil wir das sind, woher wir kommen und das ist die Mutter Erde, von der wir teil sind. Und das ist schon für mich das Allerwichtigste.
1: Frau Wiener, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war's für heute von ganz offen gesagt. Wir möchten euch an dieser Stelle auch auf andere interessante Podcasts hinweisen, zum Beispiel Große Töchter, den feministischen Podcast für Österreich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber natürlich auch über Anregungen, Fragen und Feedback. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
0: Missing Link.